0: Ich beginne wieder mit einer Bibelstelle. Heute Abend lese ich aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 7, zu Anfang zwei Verse. Ich glaube, die größte Predigt, die jemals auf der Erde gehalten wurde, war die Bergpredigt von Jesus. Sie steht im Matthäusevangelium, Kapitel 5 und 6 und 7. Und in Kapitel 7 kommt Jesus zu einem gewissen Höhepunkt, und die beiden Verse lese ich jetzt einmal. Geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Doch wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Und nur wenige sind's, die ihn finden. Jesus hat viele Predigten gehalten und Manche davon wurden aufgeschrieben. Wir haben sie heute schwarz auf weiß im Neuen Testament. Wer sich da etwas auskennt, der weiß, dass Jesus sehr oft in Gleichnissen gesprochen hat, dass Jesus sehr oft Gleichnisse benutzt hat, um seine Botschaft den Leuten zu bringen. Da ist zum Beispiel das Gleichnis vom Säemann, vom Unkraut unter dem Weizen, vom Fischnetz, Schatz im Acker, Kostbare Perle im Matthäus-Evangelium. Die meisten Gleichnisse haben wir im Lukas-Evangelium. Gleichnis vom Feigenbaum, vom Senfkorn, vom Sauerteig, vom großen Abendmahl, vom verlorenen Schaf, vom verlorenen Groschen, vom verlorenen Sohn, das ist vielleicht das bekannteste, vom unehrlichen Verwalter, vom Knechtslohn, von der bittenden Witwe, Pharisäer und Zöllner, anvertraute Pfunde, böse Weingärtner, reicher Mann und armer Lazarus. Gleichnisse, sind ganz natürliche Geschichten. Natürliche Geschichten, die Jesus gebraucht, um damit eine geistliche Wahrheit zu erklären. Und manchmal gibt Jesus uns mit einem Gleichnis auch einen Blick in die Ewigkeit. Ich lese jetzt weiter, und zwar aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 16, von Vers 19 an. Da steht, Jesus sagt, es war ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbare Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber auch ein Armer mit Namen Lazarus, der lag voll von Geschwüren vor seiner Tür und ihn verlangte seinen Hunger mit dem zu stillen, was von dem Tisch des Reichen fiel. Es kamen sogar noch die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Als aber der Arme starb, wurde er von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er in seiner Qual die Augen auf und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief, Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, damit er seine Fingerspitze ins Wasser taucht und mir die Zunge kühlt, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sagte, denke daran, mein Sohn, dass du dein Teil an Gutem schon in deinem Leben empfangen hast. In gleichem Maß hat Lazarus nur Böses empfangen. Jetzt wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und darüber hinaus ist zwischen uns und euch eine tiefe Kluft, damit niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann. Und auch niemand von hier dort zu uns hinüber. Da sagte er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe noch fünf Brüder. Die soll er warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham sagte, sie haben Mose und die Propheten. Heute würden wir sagen, sie haben die Bibel. Sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Er aber sagte, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen käme, so würden sie Buße tun. Er sagte zu ihm, hören sie nicht auf Mose und die Propheten, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten, Aufersteht. Es gibt keinen Gott, sagen einige Leute. Und wenn es keinen Gott gibt, dann gibt es auch keine Auferstehung. Und wenn es keine Auferstehung gibt, dann gibt es auch kein Gericht, dann gibt es keine Ewigkeit. Einige sagen, unsere Zukunft ist der Friedhof. Mit dem Tod ist alles aus, Schluss und vorbei. Tod ist Tod, ein Meter zwanzig tief und dann ist alles zu Ende. So sprechen einige. Komisch ist nur, und das habe ich oft beobachtet, dass solche Spötter sehr unruhig werden, wenn es dann dem Tode näher geht. Eigentlich müsste es umgekehrt sein. Ich habe von einem Soldaten, der aus der Gefangenschaft zurückgekehrt war, gehört, dass er miterlebt hat, wie einer seiner Vorgesetzten an der Front er schwer verletzt, mit dem Tod kämpfte. Und er als junger Soldat kam in Panik und fragte, diesen Haudegen, fürchten Sie den Tod? Und dann sagt er, nein, den Tod nicht, aber was danach kommt? Ich habe vor Jahren ein Buch gelesen, der Titel hieß, Ihr Ende schaut an. In dem Buch war die Rede von vielen großen Männern der Vergangenheit, der Geschichte. Da war auch einiges über, über Voltaire geschrieben. Die Haushälterin von Voltaire, diesem großen Spötter, diesem großen Gotteslästerer, die Haushälterin war an seinem Sterbebett. Sie war ja die Einzige, die er hatte. Und diese Haushälterin hat nach dem Tod von Voltaire gesagt, ich möchte für kein Geld der Welt noch einmal einen solchen gottlosen Sterben sehen. Die Bibel sagt, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Nun, das wissen wir alle. Die Bibel sagt weiter, danach aber... Das Gericht. Sterben, das ist eine Tatsache. Gericht ist die nächste Tatsache. Sterben, das ist eine unumgängliche Tatsache. Und die Bibel fügt ebenso unerbittlich hinzu. Danach aber das Gericht. Es gibt eine Ewigkeit. Ihr Lieben, denkt mal gut mit. Es gibt eine Ewigkeit. Und es ist interessant, das ist richtig spannend, in allen Religionen spricht man davon. Alle Völker ahnen etwas davon. Es gibt heidnische Völker, die ihren Verstorbenen teure Geschenke mit ins Grab geben. Das ist natürlich ein ganz großer Unsinn, aber was steht denn dahinter, warum machen sie das? Sie glauben, dass es eine Auferstehung gibt, und weil niemand weiß, wann sie ist, möchten sie diesem Verstorbenen eine ganz große Freude machen. Wenn nämlich die Auferstehung plötzlich kommt und dieses kostbare Geschenk da liegt, dann wird er sehen, wie sehr man den Verstorbenen verehrt hat, geschätzt hat, geliebt hat. Und so werden die Geschenke immer wieder abgeholt und wieder andere hingelegt. Es gibt sogar heidnische Völker, die ihren Verstorbenen speisen, ins Grab geben. Die werden dann immer wieder weggeholt, dann werden wieder frische Sachen hingestellt für den Fall, dass plötzlich die Auferstehung kommt, damit sie dann etwas Gutes haben und sehen, wie sehr man sie verehrt und geliebt hat. Das ist natürlich alles unsinnig, aber dahinter steht eben diese Meinung dieser Leute oder diese Ahnung oder dieser Glaube, mit diesem Leben ist nicht alles vorbei. Jetzt möchte vielleicht jemand sagen, nun, diese Leute da, die sind eben so primitiv und 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 darum glauben sie so etwas. Die sind ungebildet, aber so einfach kann man sich das nicht machen. Denkt einmal an die vielen, vielen Tausende von Spiritisten, die wir in Deutschland haben, in den spiritistischen Zirkeln. Denkt einmal an die Freimaurer. Ihr Lieben, das sind keine primitiven Leute, das, das sind die oberen Zehntausend. Das ist die Elite, die trifft sich da. Und in diesen Kreisen hat man ganz bewusst, Umgang mit der jenseitigen Welt. Frage die Dichter und Denker der Vergangenheit. Frage die Klugen und Weisen aller Zeiten. Sie alle haben sich zum Teil sogar sehr intensiv mit dem Jenseits beschäftigt, sich Gedanken gemacht über Ewigkeit und viel darüber geschrieben. Natürlich ist vieles, was sie sagen und schreiben, völlig falsch. Aber dass sie sich überhaupt damit beschäftigen, das ist ein Zeichen dafür, dass jeder Mensch da innen drin irgendwie diese Ahnung hat, mit diesem Leben ist nicht alles vorbei. Ich möchte sogar sagen, der Mensch trägt da innen drin so ein Urwissen. Trotz Sündenfall hat der Mensch dieses Urwissen. Mit diesem Leben ist nicht alles vorbei. Als Jesus am Kreuz hing, da machte er kurz vor seinem Tod noch eine ganz interessante Erfahrung. Neben ihm hingen zwei Verbrecher und der eine Verbrecher, der hat besonders gut zugehört und zugeschaut. Und in seinen Qualen, in seinen fast unvorstellbaren Schmerzen hat er es doch geschafft, das alles irgendwie aufzunehmen und und wahrscheinlich ist ihm da vieles aufgegangen, das, was er schon als Junge vielleicht in der Synagoge gehört hatte. Und er merkt, das, was sich hier abspielt, das stimmt ja alles mit dem überein, was die Propheten gesagt haben. Und mit einem mal merkt er, das ist der Messias, der hier neben mir hängt. Er kommt zur Sündenerkenntnis. Er bekehrt sich im letzten Augenblick und wendet sich an Jesus und ruft in seiner Not, Herr, denk an mich. Herr, vergiss mich nicht. Herr, denk an mich, wenn du mit deinem Königreich kommst. Und Jesus sieht ihn an. Vielleicht hatten diese Augenpaare sich vorher schon ein paar Mal begegnet. Jesus sieht diesen diesen großen Sünder an. Und dann sagt Jesus zu ihm, du wirst mit mir im Paradies sein. Du wirst nicht in die Verdammnis gehen, sondern du, das sagt er nicht zu dem anderen, du wirst mit mir im Paradies sein. Das ist eine eine wunderbare Aussage kann man sich etwas Schöneres vorstellen, auf dem Sterbebett kurz vor dem Tod, aus dem Munde Jesu so eine Zusage zu bekommen. Aber diese wunderbare Christenhoffnung hat eine ernste Kehrseite. Die Bibel sagt, es gibt ein ewiges Leben in der Herrlichkeit und andererseits spricht die Bibel vom breiten Weg, der zur Verdammnis führt und Jesus sagt sogar, viele sind es, die da hineingehen. Heute Abend wollen wir uns einmal mit unserer Zukunft beschäftigen. Wir haben gestern Abend schon damit begonnen und, und heute wollen wir dieses Thema noch einmal aufgreifen und noch etwas tiefer gehen. Wo geht unsere Reise eigentlich hin? Tut und was dann? Ich möchte euch sagen, und das meine ich wirklich so, ich predige viel, viel lieber über den Himmel als über die Hölle. Aber wir haben alle schon so viel von der Liebe Gottes gehört und von seinen guten Plänen und über den Himmel. Eigentlich müssten wir alle vorbereitet uns darauf freuen und dem Himmel entgegengehen. Stattdessen verlieren sich die allermeisten Menschen in, in der Sünde und, und denken überhaupt nicht über Sterben und über Ewigkeit nach. Das wird natürlich böse Folgen haben. Die Bibel spricht sehr viel über Saat und Ernte. Jesus vergleicht in einem Gleichnis diese Welt mit einem Ackerfeld. Das ist ja ein ein ganz interessantes Bild. Jesus vergleicht diese Welt mit einem Ackerfeld und uns Menschen vergleicht Jesus mit Pflanzen. Wenn ich manchmal so im Spätsommer durchs Land fahre und dann sehe ich die Mähdrescher äh, über den Acker rollen und dann später die Kartoffel- und Rübenerntemaschinen, dann wird mir das auch sehr oft zu einem Gleichnis, zu einer richtigen Predigt. Ich fahre dahin und sehe den Mädrescher und dann muss ich an das Ende der Welt denken. Genauso wird das einmal sein. Das Ende wird kommen, die Ernte wird kommen und dann werden wir alle eingesammelt. Ich drohe heute Abend nicht mit der Hölle. Ich weiß, Jesus möchte alle retten. Jesus möchte alle retten. Jesus sagt, ich bin die Tür. Jemand hat einmal gesagt, für alle Welt ist Rettung da im Gnadenstrom von Golgatha. Hört ihr Lieben, theoretisch könnte jeder Mensch gerettet werden. Wenn heute Abend einer von ihr wegginge und dann sagen würde, ich hätte hier mit der Hölle gedroht, dann müsste man ihm schon sagen, du hast nicht richtig zugehört. Du hast nicht richtig zugehört. Er hat es doch immer und immer wieder betont, dass Gott alle lieb hat, dass Gott alle retten möchte, dass die Tür für alle offen steht. Theoretisch könnte jeder Mensch gerettet werden, wenn sie nur wollten. Aber die meisten wollen nicht. Darf ich gerade einmal fragen, lieber Zuhörer, bist du gerettet? Bist du bereit, Gott zu begegnen? Kannst du erzählen von einer Stelle in deinem Leben, wo du deinen verlorenen Zustand erkannt hast, wo du mit deiner Sünde und Schuld im Gebet zu Jesus gegangen bist, mit der Bitte um Vergebung? Das ist Bekehrung. Hast du das erlebt? Kannst du davon erzählen? Ist da irgendwo eine Stelle in deinem Leben, wo du, nachdem du deine Sünden abgegeben hast, du dein Herz geöffnet und Jesus Christus aufgenommen hast als deinen Heiland und der Retter? Es gibt keinen katholischen Himmel. Es gibt keinen evangelischen Himmel, keinen baptistischen, keinen methodistischen, keinen mennonitischen. Es gibt nur einen Himmel für die Kinder Gottes, Natürlich müssen unsere Kirchen auch irgendwie einen Namen haben. Das ist in Ordnung. Aber nicht, weil jemand dazu gehört hat oder dahin gegangen ist oder damit gearbeitet hat, wird er gerettet. Sondern wenn sich jemand bekehrt und Jesus Christus annimmt, dann wird sein Name ins Buch des Lebens geschrieben und er wird gerettet für die Ewigkeit. In Matthäus 7, Vers 19 sagt Jesus, das ist auch die Bergpredigt, ein fauler Baum wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Das ist ja auch ein ein ganz starkes Bild, auch ein Gleichnis. Ein fauler Baum wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Es gibt ganz gefährliche Irrlehrer. Deutschland ist voll davon. Manche sitzen sogar in den Kirchen. Ganz gefährliche Irrlehrer. Es gibt Irrlehrer, die sagen, es gibt überhaupt keine Auferstehung. Es gibt andere, die sagen, doch, es gibt eine Auferstehung, aber es gibt keine Verdammnis. Und es gibt sogar Ehre Lehrer, die sagen, eigentlich gibt es gar keinen Tod. Nicht an die Bücher und Reden von, von Frau Dr. Elisabeth Kübler-Ross denke. Inzwischen ist sie verstorben, lebt in Amerika, kam sehr oft nach Europa. Wenn sie Vorträge hielt, dann dann reichten die Hallen nicht. Wenn sie im Fernsehen auftrat in der Schweiz, erreichte das Schweizer Fernsehen immer die höchsten Einschaltquoten. Jedes Mal neu, wenn sie kam. Sie nannte sich Sterbeforscherin, eine der schlimmsten Spiritistinnen der jüngsten Vergangenheit. Sie war fest davon überzeugt, dass sie schon mal hier auf der Erde gelebt hat, als Indianermädchen. Sie hat sogar die Stellen in Amerika besucht, wo sie früher als Indianermädchen gespielt hat, angeblich. Sie hatte einen Geistführer, der sie lenkte in ihrem Tun. Und viele hingen an ihren Lippen und haben geglaubt, was sie erzählt. Frau Dr. Elisabeth Kübler-Ross sagte sogar, dass das, was wir Sünde nennen, dass Gott darüber nur lächelt. Und wenn der allerschlimmste Sünder, an einer Stelle nennt sich sogar Adolf Hitler, einmal vor Gott steht, dann wird Gott nur lächeln über das, was da verkehrt gegangen ist. Das war so ein kleiner Ausrutscher. Gott ist so groß, so groß, so groß. Gott liebt alles so sehr. Wenn ein Mensch stirbt, dann geht er durch einen Tunnel hindurch. Und auf der anderen Seite wird er von Lichtgestalten begrüßt, empfangen, bei herrlichster Musik. Und viele Leute glauben an solche schrecklichen Irrlehren. In der Bibel steht, wenn jemand etwas anderes predigt, als das, was in der Bibel steht, der sei verflucht. Es gibt so viele verfluchte Redner und Rednerinnen. Es gibt so viele verfluchte Bücher. Darauf liegt der Fluch von Gott her. Aber Menschen greifen danach. Und hören diese Botschaften, weil sie ihnen entgegenkommen, weil sie die Sünde mehr lieben als Gott. Die Bibel spricht sehr, sehr viel über Auferstehung und über Gericht, über Verdammnis. Jesus selbst hat viel über Gericht und über Verdammnis geredet. Von Jesus kommt ja auch diese Geschichte, die ich gerade gelesen habe. Jesus spricht da von einem reichen Mann. Den Namen kennen wir nicht. Und er spricht er von einem armen Mann, der hieß Lazarus. Lazarus bedeutet auf Deutsch Gott hilft, womit Jesus vielleicht auch etwas Wichtiges erklären wollte. Wir wissen nicht so viel über diese beiden Männer, aber das Wenige, was da geschrieben steht, ist eigentlich schon genug. Dieser reiche Mann, man kann sich vorstellen, wie der gelebt hat. Er ließ andere für sich arbeiten, er feierte Feste und so ging er durch den Tag. So leben viele heute auch. Und zur selben Zeit lebte dieser arme Lazarus ganz anders, Ihm ging ganz dreckig. Ich nehme an, dass dieser Lazarus nicht verheiratet war, dass er keine Kinder hatte. Vielleicht hatte er auch keine Geschwister, seine Eltern waren schon verstorben. Er war allein, damals gab es keine Rente, es gab keine Pflegeheime wie heute. Er muss in einer furchtbaren Lage gewesen sein. Wahrscheinlich hat er sich mit letzter Kraft zu dem Reichen geschleppt, in der Hoffnung, da etwas zu bekommen und bestimmt hat er viel gebetet. Und Gott hat seine Gebete erhört. Wahrscheinlich ganz anders, als er es sich gedacht hatte. Gott hat ihn einfach zu sich genommen. Dann steht da, der Reiche starb auch und wurde begraben. Vielleicht gehörte der Reiche auch zu den Leuten, die Witze machten über Gott und über die Ewigkeit. Das kann man ja oft erleben. Und nun war die Beerdigung. Vielleicht war er ein ganz gottloser Mann. Aber bei der Beerdigung hat man bestimmt nur seine guten Seiten erwähnt. Das ist ja immer so, wenn, wenn, solche Leute sterben, wenn so große Persönlichkeiten sterben, dann kommen sie von allen Seiten, die, die Großen, dann werden die guten Seiten hervorgehoben, dann werden Lobreden gehalten, dann wird gelogen nach Strich und Faden. Jemand hat mal gesagt, Leichenreden sind Lügenreden. Nicht immer, aber oft. Nirgends wird so gemein gelogen wie bei manchen Beerdigungen. Nun, jetzt war er, dieser Reiche war verstorben. Vielleicht gehörte er zu den Leuten, die gesagt haben, es gibt keinen Gott. Aber Gott sagt, du Narr. Vielleicht hat er immer gesagt, mit dem Tod ist alles aus. In der Bibel steht, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Hört einmal, was im Neuen Testament steht. Matthäus 3, Vers 10. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Wir haben vorhin im Vorprogramm schon einige Verse gehört aus der Offenbarung, Kapitel 20. Ich will sie noch einmal zitieren. Das steht in Vers 15. Wenn jemand nicht im Buch des Lebens aufgeschrieben ist, wird er geworfen in den feurigen Pfuhl. Dann steht er da in den Versen 13 bis 14. Vielleicht sollte ich das vorweg etwas erklären. Gott kennt die Zukunft. Gott ist als Einziger in der Lage zu sagen, was morgen Nachmittag um drei Uhr da oder dort passiert. Gott kennt die Zukunft. Gott kennt auch die ferne Zukunft. Und Gott hat die Möglichkeit, einem Propheten etwas zu sagen, was in hundert Jahren oder in tausend Jahren passiert. Und das hat Gott im Laufe der Geschichte immer wieder getan. So hat Gott zum Beispiel dem Propheten Jesaja die Kreuzigung Jesu gezeigt. Und das, was... Was Jesaja da gesehen hat, das Leiden Jesu, das hat er zum Teil aufgeschrieben. 400 Jahre bevor das passierte. So hat Gott immer wieder Propheten etwas gezeigt, was später einmal geschehen sollte. Nachdem Jesus in den Himmel gefahren war, hat er vom Himmel her dem, seinem Jünger Johannes eine Offenbarung gegeben. Die haben wir ja in der Bibel. Und hat ihm Dinge gezeigt, die erst Jahrhunderte und sogar Jahrtausende später geschehen sollten. Ja, Gott hat dem Johannes sogar gezeigt, wie es am jüngsten Tag beim Gericht zu und hergehen wird. Und Johannes hat es niedergeschrieben. Was hat Johannes denn da gesehen in dieser Vision? Das Meer gibt die Toten heraus, die darin sind. Und der Tod und sein Reich geben die Toten raus, die darin sind. Und sie werden gerichtet an jeder nach seinen Werken. Und der Tod und die Totenwelt werden in den feurigen Fuhl geworfen. Das ist der Zweite Tod. Ihr Lieben, das ist der Ort. Man kann sich das schlecht vorstellen. Ich glaube, man kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Auf jeden Fall ist es ein Ort des Grauens. Es gibt viele Spötter, die darüber ihre Witze machen. Wie oft kommen da Filme ins Kino, Hölle in die Hölle und wieder zurück oder was weiß ich was. Man macht seine Sprüche, man macht seine Witze. Es gibt Leute, die machen Witze über Petrus. Wenn ihnen das Wetter nicht gefällt, dann schimpfen sie auf Petrus, als ob Petrus etwas damit zu tun hätte. Es gibt Leute, die machen Witze über den Heiligen Geist. Es gibt Leute, die machen Witze über die Hölle. Da sitzen sie zusammen mit der Bierflasche und irgendwie kommen sie mit einem Mal auch auf Sterben zu sprechen und einer erwähnt dann das Wort Hölle und dann sagt ein anderer, naja, wenn es dann sowas gibt, dann haben wir keine Heizölsorgen mehr. Da ist es ja dann schön warm. Und ein anderer sagt, also wenn es dann so weit was gibt, dann treffen wir uns ja da alle wieder. Und dann lachen alle los und haben ihren Spaß daran, indem sie Witze machen über die heiligsten Dinge, über Petrus, Gott und, und über die Hölle. Jesus sagt, es wird ganz, ganz anders sein. Der Reiche schreit, ich leide Pein in dieser Flamme. Und jetzt wollen wir mal zusammen darüber nachdenken. Was ist damit gemeint? Flamme. Irgendwo hat mir jemand gesagt, das ist doch Quatsch. Dass das immer noch in der Bibel steht. Das ist doch Unsinn. Das ist doch unlogisch. Das ist doch, ist doch unwissenschaftlich. Das, das geht doch gar nicht. Ich will euch jetzt sagen, wie, wie ich das sehe. Ich glaube, Gott hat viele Feuer. Da steht zum Beispiel in Matthäus Kapitel 3, Vers 11, wenn Jesus kommt, das hat Johannes der Täufer gesagt. Ich taufe euch mit Wasser, aber der nach mir kommt, der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Was ist denn das für ein Feuer? In Lukas 12, Vers 49 sagt Jesus, ich bin gekommen, um ein Feuer anzuzünden. Was ist denn das jetzt wieder für ein Feuer? Wir lesen in Apostelgeschichte Kapitel 2, dass am Pfingstag, als die Jünger da zusammen waren und lange gebetet hatten, dass sich da der Himmel auftat, und da kamen vom Himmel Feuerflammen, die konnte man sehen. Die herumstehenden Leute, die Gottlosen konnten das sehen. Da kamen Feuerflammen vom Himmel und diese Feuerflammen haben sich auf die Jünger gesetzt. Und den Jüngern sind nicht die Haare verbrannt, sondern diese Jünger wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und, und verkündigten das Wort Gottes in großer Vollmacht. Im Alten Testament haben wir auch einige Beispiele. Das steht im Alten Testament, dass Mose in der Wüste die Schafe hütete von seinem Schwiegervater Jedro. Und er war weit, weit draußen mit seiner sicher riesigen Herde. Und dann kam er vielleicht zu einer Oase oder zu einem Gebüsch und da war ein Strauch. Und dann sah Mose mit einmal, dass der Strauch brannte. Wahrscheinlich hat Mose sich geärgert. Vielleicht hat er gedacht, hier ist sicher eine Karawane vorbeigekommen, hat das Feuer nicht ausgemacht und jetzt jetzt brennt das hier alles noch weg gibt nur wenig Sträucher und die letzten verbrennen jetzt. Und er geht hin, wahrscheinlich wollte er das Feuer löschen. Und dann kommt er in die Nähe dieses brennenden Busches. Mit einem Mal kommt eine Stimme aus der Flamme. Die Stimme kam nicht aus einer Wolke, sondern die Stimme kam aus der Flamme. Und sie rief Mose, Mose und Mose fiel zu Boden. Und dann redete Gott weiter. Ihr Lieben, Gott kann im Feuer zu einem Menschen kommen. Gott kann aus dem Feuer heraus mit einem Menschen reden. Was sind das nur für unbegreifliche Dinge? In 5. Mose Kapitel 4 steht, dass später, als Mose das Volk Israel rausgeführt hatte aus der Gefangenschaft und dann durch die Wüste zog mit dem Volk, dass sie zu dem Berg kam, zum Sinai, zum Berg Mose, und da kam ein besonderer Tag, wo Gott mit dem Volk reden wollte. Und da hat Gott zu Mose gesagt, er soll es dem ganzen Volk sagen, dass sie den Berg nicht berühren sollen. Gott wird aus dem Feuer mit dem Volk reden. Und die Leute nahmen Abstand. Und dann kam Gott und dann stand der ganze Berg in Flammen. Also ich war schon ein paar Mal da, war schon ein paar Mal da oben drauf auf dem Moseberg. Da gibt es überhaupt keine Bäume, da sind keine Pflanzen. Das ist einfach Felsen, das ist Stein. Und dieser ganze Berg Mose stand in Flammen. Und Die Leute waren waren überwältigt von, von dem, was sie da sahen. Sie waren wahrscheinlich Mucksmäuschen still. Was ist das jetzt? Und dann kam die Stimme Gottes aus dem Feuer. Und Gott redete mit diesem Volk. Ihr Lieben, Gott hat viele Feuer. Gott hat viele Feuer. Ich habe beim Nachdenken auch an die Gewissensqualen gedacht, die jemand haben kann. Vielleicht ist das der Wurm, der nicht stirbt und das Feuer, das nicht erlischt. Das qualvoll nagende Gewissen. Oder Gott hat viele Feuer. Und ich glaube, es gibt Dinge, die brennen ärger als das Feuer, das wir vom Ofen her kennen. Aber ich glaube auch, das ist jetzt fast ein bisschen gefährlich, was ich sage, aber ich wollte euch ja sagen, wie ich das sehe. Ihr Lieben, ich glaube, dass das Feuer, von dem Jesus hier spricht, nichts zu tun hat mit dem Feuer, das wir vom Kamin her kennen. Jesus gebraucht hier auch ein Bild. Wie verheerend kann Feuer sich auswirken? Welche Schmerzen kann Feuer verursachen? Und Jesus gebraucht hier dieses, dieses starke Bild. Das ist kein Feuer, wie wir es im Kamin haben. Wenn wir irgendwo ein Feuer anmachen, dann wird es hell. Aber Jesus sagt, in der Hölle ist äußerste Finsternis. Das muss man sich mal vorstellen. Äußerste Finsternis. Wenn wir irgendwo ein Feuer anmachen, dann wird es warm. Aber Jesus sagt, da ist Heulen und Zähneklappen. Jesus gebraucht hier ein ganz starkes Bild, um uns ein ganz klein wenig ahnen zu lassen, wie schrecklich das sein muss, von Gott getrennt zu sein. Da gibt es Leute, die glauben, dass man ins Fegefeuer kommt, wenn man gestorben ist und dass man dann, wenn die, die noch leben sind, möglichst viele Messen lesen lassen, da irgendwann wieder rauskommt. Was sind das nur für menschliche, primitive Vorstellungen, was manche Leute schon für Geld ausgegeben haben, um Messen lesen zu lassen für ihre verstorbenen Eltern oder wer immer es war, in der Hoffnung, dass sie aus dem Fegefeuer schneller rauskommen. Ihr Lieben, so etwas lehrt die Bibel nicht. Die vom Teufel verführten Menschen, und das sind ja Millionen und Abermillionen, die taumeln dem Höllenabgrund entgegen. Aber den hat der Teufel so getarnt, dass man ihn nicht sieht. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, Herr Pals, das glaube ich alles nicht. Ich sehe und höre, mit welchem Eifer sie das da predigen. Sie scheinen das sogar zu glauben. Aber ich glaube das alles nicht. Ich glaube das alles nicht. Ihr Lieben, ich weiß, dass viele das alles nicht glauben. Aber das ist ja gerade ihr Dilemma. Darum gehen sie ja zugrunde. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Wenn sie glauben würden, dann würden sie sich ja bekehren und dann würden sie gerettet werden. Das Wesen der Verführung ist so unheimlich. Ihr Lieben, könnt ihr noch, seid ihr noch wach? Heute Abend muss man mitdenken. Das Wesen der Verführung besteht darin, dass der Verführte nicht weiß, dass er verführt ist. Auch oh, Den Satz sollte man sich fast aufschreiben und zu Hause weiter darüber nachdenken. Das Wesen der Verführung besteht darin, dass der Verführte nicht weiß, dass er verführt ist. Es gibt Verführung in der Politik. Es gibt Verführung auf sexuellem Gebiet. Da ist ein Mädchen, das gibt sich einem Mann hin, weil es an seine Lügen glaubt. In Wirklichkeit ist der Mann verheiratet, hat Kinder und und gaukelt diese Mädchen vor, dass er es liebt und dass er es heiraten möchte und dass er viel Geld hat und, und was weiß ich was alles. Und das Mädchen glaubt seinen Lügen und lässt sich verführen. Das Wesen der Verführung besteht darin, dass der Verführte nicht weiß, dass er verführt ist. Ich glaube, die schlimmste Verführung ist die religiöse Irreführung. Und solche Leute sitzen in unseren Versammlungen. Manche schmunzeln, wenn sie uns reden und singen hören. Ihnen scheint das alles so primitiv und sie merken gar nicht, dass sie die Verführten sind, die Verblendeten. Und darum muss darüber geredet werden. Jesus hat zu dem Apostel Paulus gesagt, du sollst zu den Menschen gehen und du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich bekehren. Und das ist gestern Abend passiert. Einigen sind gestern Abend die Augen aufgegangen. Plötzlich haben sie gemerkt, das stimmt. Wenn das stimmt, dann darf ich nicht so weiterleben. Wenn ich so in die Ewigkeit gehen würde, ich würde ewig verloren sein. Aber das will ich ja nicht. Und sie sind gekommen und haben ihr Leben Jesus geweiht. Das Evangelium ist eine frohe Botschaft. Manchmal gehen Leute so weit, jetzt müsst ihr wieder gut mitdenken. Ich bekomme das manchmal sogar als Vorwurf zu hören, dass jemand sagt, das Evangelium ist eine Frohbotschaft und keine Drohbotschaft. Ich weiß nicht, wie die Leute die Bibel lesen. Das Evangelium ist in erster Linie eine Frohbotschaft. Nie hat jemand etwas Schöneres gesagt als das Evangelium. Nie kann ein Mensch irgendwo etwas Schöneres hören als diese gute Nachricht von der Liebe Gottes. Es ist die schönste Botschaft, die beste Botschaft, die je gesagt und gehört werden konnte. Aber genauso ist das Evangelium andererseits eine Drohbotschaft. Oh, lies einmal das Neue Testament. Lies die Evangelien. Lies die Predigten von Jesus. Lies die Predigten der Apostel. Lies die Briefe der Apostel. Wie oft steht da Wehe? Wie oft werden die Leute ermahnt? Wie oft wird den Leuten gesagt, wenn ihr nicht treu seid, wenn ihr den Weg nicht zu Ende geht, dann dann kommt das Gericht. Wer Gnade predigt, ohne das Gericht zu erwähnen, der predigt billige Gnade, der hat Schlagseite, der verkündigt nur die halbe Wahrheit, nur die halbe Bibel. Ein schottischer Erweckungsprediger, den Gott gewaltig gebraucht hat, schon in der Ewigkeit, hat einmal gesagt, wer mir von einem Gott der Gnade spricht, ohne in ihm auch den Gott des Gerichtes zu sehen, den halte ich ohne Zögern für einen Dummkopf seiner eigenen Einbildung. Gott ist ein Gott der Liebe, aber Gott ist auch der Gott der Gerechtigkeit und der Gott des Gerichtes. Jesus sagt im Lukas Evangelium Kapitel 13, wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen. Von wegen, wir kommen alle, alle, alle in den Himmel. Wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen. Jesus sagt in Johannes Kapitel 3, wer nicht von Neuem geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Es gibt keine Hoffnung für den Unbekehrten. Du könntest sogar Mitarbeiter sein in der Kirche in der Kinderarbeit mitmachen, in der Jugendarbeit mitmachen, irgendwann ein Theologiestudium beginnen und es mit und es erfolgreich abschließen. Du könntest Professor werden an, einer, an irgendeiner theologischen Hochschule und dein Leben lang Vorlesungen halten. Und am Ende würde dich der Teufel holen, wenn du nicht bekehrt, wenn du nicht wiedergeboren bist. Durch gute Werke wird kein Mensch selig. Durch Wissen wird kein Mensch selig. Sondern gerettet wird man, wenn man seinen verlorenen Zustand erkennt damit zu Jesus kommt und sich bekehrt und Jesus aufnimmt als seinen Heiland und der Retter. Danach möchte Gott uns gebrauchen in irgendeinem Dienst, vielleicht auch als theologischer Lehrer. Aber nicht durch das, was wir hinterher machen oder vorher gemacht haben, sondern dadurch, dass wir uns bekehrt haben und wiedergeboren wurden, sind wir Kinder Gottes geworden und gerettet für die Ewigkeit. Es gibt keine Hoffnung für den Unbekehrten. Auf ihn wartet nur ich sage das jetzt mal so in der Reihenfolge. Was wartet auf den unbekehrten Menschen? Auf den unbekehrten Menschen wartet Tod, Auferstehung, Gericht, Verurteilung, Verdammnis, der zweite Tod, ewige Nacht. Jesus spricht von Hölle und Qual und Verdammnis. 23 Mal haben wir im Neuen Testament das Wort Hölle. Das habe ich mir doch nicht ausgedacht. Das ist doch nicht meine Erfindung. Ich würde nie so etwas sagen. Das ist das Evangelium von Jesus Christus, in dem diese Botschaft der Welt gesagt wird. Wehe dir, wenn du das Angebot Gottes, das all unser Denken und Verstehen übertrifft, wenn du das verschmähst, dann wirst du die andere Seite Gottes, seine Gerechtigkeit zu spüren bekommen. Da sagt jemand, ich glaube das alles nicht. Mit dem Tod ist alles aus. Also wenn mir das früher jemand gesagt hat, dann konnte ich richtig ins Eifern kommen und von wegen, mit dem Tod ist alles aus. Aber wenn heute jemand kommt und sagt, mit dem Tod ist alles aus. Herr Pals, mit dem Tod ist alles aus. Dann kann ich mich ganz ruhig zu ihm setzen und sagen, du, äh ist ein interessanter Gedanke. Du hast zum Teil recht. Zum Teil. Du musst den Satz nur ein bisschen anders sagen. Du musst sagen, mit dem Tode ist vieles aus. Wirklich. Mit dem Tode ist vieles aus. Sehr vieles. Mit dem Tode ist vieles aus. Da gibt es keine Fürbitte mehr. Da gibt es keine Einladungszettel mehr. Da gibt es keine Evangelisation mehr. Da gibt es keine Predigt des Evangeliums mehr. Da gibt es keine Seelsorge mehr. Da gibt es keine Bekehrung. Da gibt es keine Wiedergeburt. Das ist alles aus, das, was ich eben aufgezählt habe. Dort ist Ernte. Und ernten kann man nur das, was man gesät oder gepflanzt hat. Wenn ein Bauer versäumt hat, im Frühjahr Weizen zu sehen, kann er im Herbst oder im Spätsommer keinen mähen. Und wenn er versäumt hat, Kartoffeln zu pflanzen, kann er im Herbst keine Kartoffeln roden. Der könnte sogar auf den Acker gehen und könnte auf die Knie fallen und sagen, lieber Gott im Himmel, du siehst meine Familie. Lass mich ein paar Kartoffeln finden. Der wird keine finden. Wenn er keine gepflanzt hat, dann, dann wachsen keine. Ihr Lieben, dort ist nur noch ein Thema. Zu spät. Was ist das für ein schreckliches Wort, zu spät? Ich habe manchmal da gesessen, in meinem Zimmer, und einfach minutenlang nur über dieses Wort nachgedacht. Zu spät. Zu spät. Hier sind nur zwei Worte. Zu spät. Zu spät. Was sind das für schreckliche Worte? In einem Lied heißt es, dann bricht der Jammer an, ewig zu spät. Die Menschen kommen zur Einsicht, aber es ist zu spät. Sie haben sogar das Verlangen, andere zu warnen. Wir haben es doch gerade gelesen. Aber es ist zu spät. Wenn du die Frühlingszeit verträumst, wird schlecht die Ernte sein. Was bei der Aussaat du versäumst, holst du im Herbst nicht ein. Ganze Familien werden dort sein. Ganze Vereine werden dort sein. Ganze Gemeinden werden dort um ihre gottlosen Lehrer versammelt sein und sie verfluchen, weil die ihnen Wassersuppe der Bibelkritik und des Unglaubens serviert haben, statt ihnen das wahre Evangelium zu verkündigen. Andere werden dort sein. Die haben das Evangelium, wer weiß, wie oft gehört. Aber sie haben sich nicht bekehrt. Also wenn ich daran denke, es gibt Tausende von Menschen, die hatten gläubige Eltern. Sie haben von Kindesbeinen an das Evangelium gehört. Sie haben alles gewusst. Und trotzdem haben sie nie ganze Sache mit Jesus gemacht. Und eines Tages ein Verkehrsunfall. Sie haben die letzte Chance verpasst. Was wird das für ein Erwachen geben? Lieber Zuhörer, vielleicht bist du dann einer von denen. Wie oft hat Jesus dich schon gerufen? Wie viele Möglichkeiten, dich zu bekehren, hast du schon gehabt? Und heute Abend bietet er sie dir wieder an. In Römer Kapitel 2 steht, von denen, die verloren gehen, Jammer und Herzeleid wird über all die Menschen kommen, die in der Sünde weitergelebt haben, statt der Wahrheit zu gehorchen. Im ersten Thessalonicher Kapitel 1 steht, wenn der Herr Jesus mit seinen mächtigen Engeln vom Himmel kommt, dann wird er mit flammendem Feuer alle diejenigen richten, die der Heilsbotschaft des Herrn Jesus nicht gehorchten. Im Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 31 steht, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Also es gibt Leute, die sagen, ach, das sind fromme Märchen. Das muss man nicht so wörtlich nehmen. Das sind Geschichten, das sind fromme Märchen. Ihr ja, Lieben, dann wäre Jesus ein Märchenerzähler. Dann wären die Apostel Märchenerzähler. Aber wenn ich das so lese, dann merke ich, Jesus hat das geglaubt, was er sagte. Dafür hat er sein Blut, sein Leben eingesetzt, um Menschen vor diesem Verderben zu retten. Wenn ich das Neue Testament lese, dann merke ich, wie die Apostel mit Herzblut ihren Dienst getan haben, weil sie davon überzeugt waren, wenn jemand ohne Bekehrung, ohne Wiedergeburt in die Ewigkeit geht, ist er verloren für immer. Zu spät. Wie der Baum fällt, steht in der Bibel, so liegt er. Und wie der Mensch lebt, so stirbt er. Der Tod ist kein Erlöser. Der Tod errettet dich nicht. So wie du eine Minute vor dem Tod warst, so wirst du eine Minute nach dem Tod sein. Wenn du vor deinem Tod keine Verbindung zu ihm hattest, wenn du vor deinem Tod kein gereinigtes Herz hattest, dann wirst du es nach dem Tod nicht haben. Wenn du vor deinem Tod getrennt von Gott gelebt hast, wirst du nach deinem Tod getrennt von Gott sein. Was wird das einmal für ein Erwachen geben? Für Millionen und Abermillionen von Menschen. Im Psalm 22, Vers 30 steht, vor ihm werden die Knie beugen alle, die im Staube zum Staube hinabfuhren. In Daniel 12 steht, viele, die im Staube liegen, werden auferstehen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Jesus sagt in Johannes 5, Vers 28, Alle, alle, die gestorben sind, werden die Stimme des Sohnes Gottes hören und sie werden hervorkommen. Die einen zum Leben, die anderen zum Gericht. Ihr Lieben, das alles habe ich mir nicht ausgedacht. Die Bibel ist voll von diesen Aussagen. In Jesaja, Kapitel 26, im Alten Testament, Jesaja Kapitel 26. Deine Toten werden leben. Deine Leichname werden auferstehen. Die Erde wird ihre Toten herausgeben. Jesaja 26, Vers 19. Ich weiß nicht, ob du den Mut hast und dir heute Abend die Freiheit nehmen willst, das alles einfach so unter den Tisch zu kehren und sagen, das mag für einige gelten, aber mit mir hat Gott ein anderes Konzept. Nochmal Offenbarung 20. Und das Meer gibt die Toten heraus, die darin sind. Der Tod und sein Reich geben die Toten heraus, die darin sind. Und sie werden gerichtet werden, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und die Totenwelt werden in den feurigen Fuhl geworfen. Das ist der andere Tod. In Ezekiel Kapitel 33 Vers 11 steht, jetzt will ich wieder die andere Seite zeigen. Gott will nicht, dass der Sünder in seiner Sünde sterbe, sondern dass er sich bekehre und lebe. Gottes Lieblingsbeschäftigung ist Sünden vergeben. Nichts tut er lieber als das. Darum läuft er dir ja nach, jahrelang, jahrzehntelang und immer wieder klopft er an und immer wieder ruft er und immer wieder gibt er Gelegenheiten. Jetzt bring doch dein Leben endlich in Ordnung mit Gott. Gott will nicht, dass der Sünder in seiner Sünde sterbe, sondern sich bekehre und lebe. Einige von euch kennen die Geschichte aus Lukas Kapitel 19, als Jesus das letzte Mal nach Jerusalem kam. Er war schon oft da gewesen, hatte da gepredigt und dann wieder seine Runden gemacht durchs Land und dann kam er wieder nach Jerusalem. Als Jesus das letzte Mal nach Jerusalem kam, in diese geliebte Stadt, in der er so oft gepredigt und Menschen eingeladen hatte fürs Reich Gottes, da machte er einen Stopp seine Jünger waren bei ihm. Und dann steht er in Lukas Kapitel 19, er sah die Stadt an. Da steht Jesus wahrscheinlich am Ölberg, das Tal dazwischen. Und da der Tempelberg, so stelle ich es mir vor. Er sah die Stadt an. Und dann steht er in Lukas Kapitel 19, Vers 41. Und er fing an zu weinen. Er weinte über sie. Das muss man sich mal vorstellen. Ich war schon jahrelang bekehrt und gläubig und hatte die Bibel schon ein paar Mal durch. Das war mir nie aufgefallen. Und irgendwann kam ich mal wieder an die Stelle und dann, Moment mal, was steht da? Was steht da? War mir noch nie aufgefallen. Jesus steht da und zieht sich Jerusalem an und fängt an zu weinen. Die Jünger haben das nicht verstanden. Vielleicht hat jemand gefragt, Meister, was ist mit dir los? Die Leute würden dich am liebsten zum König machen und da stehst du und weinst. Was soll das jetzt? Jesus sagt Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich dich sammeln wollen, wie eine Henne ihre Jungen unter ihren Flügeln versammelt. Aber du hast nicht gewollt. Und dann spricht Jesus über das zukünftige Gericht mit so harten Worten, wie man sie ihm eigentlich nicht zugetraut hätte. Ihr Lieben, Gottes Gnade ist groß. Man kann das wie mit einem Gummiband vergleichen. So ein Gummi nimmst von einem Einwegglas. Das kannst du ziehen, 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 noch weiter ziehen, noch weiter ziehen. Oh, so ist Gottes Geduld. Die kannst du ziehen. Jahrelang hält sie aus. Aber wenn du weiterziehst und weiterziehst, irgendwann kommt der Punkt und dann knallt's. Und dann ist es aus. Du kannst es nicht mehr gebrauchen. Ihr Lieben, was wollen wir mit dieser Botschaft machen? Das steht in Offenbarung 20 Vers 10 Sie werden gepeinigt werden Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit oder durch die Ewigkeiten hin. Offenbarung 14 Vers 11 Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht. Das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen, wenn wir nach diesem Leben vor Jesus stehen. Ich kann euch sagen, ich bin so unendlich dankbar dafür, dass Gott in seiner Liebe einmal eine alte Bauersfrau in unser Haus geschickt hat. Und diese alte Bauersfrau hat meinem Vater ein Buch geschenkt von Werner Heugelbach. Das hat lange rumgelegen. Und eines Tages kam es in meine Hände. Und durch das Buch kam ich dann zur Bekehrung und zur Wiedergeburt. Ich weiß nicht, wie viel tausendmal ich Gott schon dafür gedankt habe. Es vergeht fast kein Tag, an dem ich nicht irgendwo an einer Stelle in meiner persönlichen stillen Zeit in meinem Gebet ihm sage, Herr Jesus, ich danke dir, dass ich dein Eigentum bin. Ich danke dir, dass mein Name im Buch des Lebens steht. Ich danke dir, dass ich dir gehören darf, dass du mich gerettet hast und dass ich dir jetzt sogar dienen darf. Ich habe so viel Mist gebaut. Wenn ich an mein altes Leben denke, ich war ja nicht immer Christ und dann kam Jesus und hat mir alles vergeben. Ich durfte ihn aufnehmen, durfte wiedergeboren werden und seitdem mit ihm gehen und darf jetzt sogar anderen zeigen, wie, wie man das macht, um gerettet zu werden. Oh, wie gut ist Gott! Nachdem ich mich bekehrt hatte damals, fragte jemand mich: Kennst du eigentlich die Radiosendungen vom Jans Team, die Mittwochmorgens immer von Radio Luxemburg lange Welle kommen? Nie gehört. Am nächsten Mittwoch saß ich morgens um fünf am Radio und habe gedreht und gesucht. Plötzlich hatte ich's. Die Radiosendung vom Jans Team. Und dann sang Hildur Jans, wenn sich der einst mein Pilgerlauf vollendet, wenn all mein Tun beendet hier wird sein, dann weiß ich, droben ist ein Heim für mich bereitet, wo mich mein Gott wird ewiglich erfreuen. Jesus hat gesagt, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Nächte gibt es dort nicht mehr. Es ist ein Lichtglanz. Es ist eine Lichtfülle, ein Lichtmeer, eine Herrlichkeit, die unser irdisches Auge nicht fassen könnte. Erlöste, deren Triumph den ganzen Himmel erfüllt. Sänger, die in überirdischen Melodien die Ehre ihres Schöpfers besingen. Wunderbare Chöre, völlig glücklicher Menschen, die ihrem Erlöser Lob, Ehre und da Dank darbringen. Heiliges Land. In einem Lied heißt es, wenn er die Erlösten sammelt, aus den Völkern, aus den Stämmen, wir dann stehen voller Staunen vor dem Throne seiner großen Herrlichkeit. Dort werden die sich wiedersehen, die hier mit Jesus gegangen sind. Und darauf freue ich mich. Ich werde meine Eltern wiedersehen, die als bekehrte, wiedergeborene Menschen schon lange abgerufen wurden. Dort werden wir Abraham, Isaac und Jakob sehen. Wir werden sie kennen. Dort werden wir Mose sehen. Dort werden wir Paulus sehen. Ich freue mich schon darauf. Ich habe so viele Fragen, die ich alle Paulus stellen möchte. Aber jemand hat mir gesagt, wahrscheinlich musst du dann gar nicht mehr fragen, dann weißt du alles, im Himmel ist das anders. Ja, das denke ich auch. Ihr Lieben, was hat Gott nur für einen herrlichen Plan? Für seine Schöpfung. Für die Menschen. Aber Jesus sagt nur, wenige gehen darauf ein. Ist das nicht zum Weinen? Ist das nicht zum Weinen? Ja, manche weinen über ihre eigenen Angehörigen. Manche Eltern weinen über ihre Kinder. Manche Kinder weinen über den Papa, der schon so viel gehört hat und einfach nicht will. Und eines Tages als Kettenraucher und Alkoholiker vielleicht bei einem Verkehrsunfall in die Ewigkeit geht. Ewig verloren. Obwohl er alles wusste. Wie ist das nur schlimm? Ihr Lieben, ich komme zum Schluss. Ich weiß, das war jetzt eine harte Rede. Das war ein ernstes Thema. Aber das muss auch gesagt werden. Sonst hätte ich auch Schlagseite in meiner Verkündigung. Ich denke, wir haben uns verstanden. Hier sitzen Leute heute Abend, die wissen ganz genau, ich bin nicht bekehrt. Wenn ich die jetzt bitten würde, einmal die Hand zu heben und sie würden das tun, dann würden eine ganze Menge Hände hochgehen. Das tue ich natürlich nicht. Hier sitzen Menschen, die wissen ganz genau, ich bin nicht wiedergeboren. Mein Name steht nicht im Buch des Lebens. Du weißt es ganz genau. Aber du weißt nicht, ob du morgen Abend noch lebst. Bitte jetzt bring doch dein Leben endlich ins Reine mit Gott. Komm doch heute Abend. Komm doch. Die anderen mögen heimgehen oder zum Büchertisch gehen oder sonst was. Bitte komm hierher. Einfach dem roten Pfeil nach. Durch diese Tür Du kannst auch da beim Büchertisch durch die Tür gehen und in dem Gang lang bis zu der Tür, wo der Pfeil dran steht, Seelsorgeraum. Ich bin dann wahrscheinlich schon da, da setzen wir uns zusammen wie gestern Abend. Ich erkläre noch ein bisschen, ich frage einmal, haben Sie das verstanden? Meinen Sie das ehrlich? Möchten Sie das wirklich? Wenn ich dann den Eindruck habe, ist alles klar, dann werden wir beten. Ich werde dir laut ein Gebet vorsagen. Du wirst es laut nachsprechen. Wir wollen zusammen glauben, dass Jesus uns erhört. Und er wird es tun. Wenn schon jemand vor dir reingegangen ist, dann warte nicht vor der Tür. Ohne anzuklopfen, einfach reingehen. Wenn schon fünf drin sind, einfach reingehen. Wir sitzen da, sitzen da zusammen und beten zusammen. Und der Herr wird unser Gebet erhören. Gott segne euch. Amen.